0: Les mots en boîte L'émission qui soulève le couvercle Bonjour à toutes, bonjour à tous Deuxième journée au sein du festival des rendez-vous de la bande dessinée à j'allais dire Angoulême, quelle horreur A Horribile Auditum À Amiens. Autour de la table, David Van Der Melen, scénariste Bonjour Bonjour. Lisa Mandel Bonjour Vous ne voulez pas que... Non, j'ai appelé dire... David
1: Xavier tout à l'heure Je me suis rendu compte. <rire> me je suis... Okay.
0: Il ne vous en sera pas de mieux non. rigueur.
1: Je sais pourquoi en plus.
0: <rire>
2: pourquoi vous l'avez appelé Xavier Parce
1: que je crois que j'ai pensé à Xavier ah, Levental, je oh sais la pas la pourquoi. Oui. Non mais j'ai fait un.
2: Me voilà, voilà associé.
1: Ah non, non, non.
2: C'est l'avantage
1: d'avoir
0: un certain nombre d'années d'expérience dans la bande dessinée, d'être auteur de, de longue date. Vous l'êtes tous deux. Ça veut dire quoi être auteur professionnel en bande dessinée Que l'on soit scénariste ou dessinateur
1: bah, professionnel, pour moi, ça veut dire que c'est notre activité principale. Enfin, je vais être dans une définition factuelle. Hein. C'est notre activité principale. Idéalement, c'est ce qui fait, notre, fait notre, la majorité de nos revenus. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Et puis, euh, c'est une activité journalière enfin, euh, qui, qui, ouais, qui occupe euh, une grosse partie de notre, de notre temps. Libre, de notre temps quoi.
2: Mmh. Oui, c'est par là qu'on a nos, nos revenus euh, principaux, oui. Alors, on parlait en préparation
0: de cette émission des choix, des, des commandes que l'on accepte, des œuvres que l'on fait, de celles qu'on aurait peut-être dû ne pas faire. On a pas parlé, enfin, aucun de vous deux n'a parlé des œuvres qu'il aurait voulu faire et qu'il n'a pas faites encore. Euh, comment fonctionne ce parcours de découverte, de rencontre et qui aboutissent à des projets éditoriaux comme tous ceux que vous avez pu mener l'une et l'autre euh,
1: ben donc, euh, on en parlait euh, juste avant, il y a eu reprenons. en fait toute une émission en off que vous n'entendrez jamais. Euh, c'est pas plus mal. Euh, voilà. ben, en fait ça se fait beaucoup par les rencontres, en fait je pense que ça dépend vraiment des auteurs ça dépend des époques. Euh, L'époque euh, à laquelle euh, David et moi appartenons, c'est une époque où quand on a commencé il n'y avait pas les réseaux sociaux donc euh, ben, c'était euh, des rencontres ou éventuellement des dépôts de projets. Euh, moi, en ce qui me concerne, j'ai été en fait… Euh, j'ai eu de la chance, c'est-à-dire que j'ai été contactée, euh, J'étais d'abord dans la même classe que Boulet, qui, qui était à l'époque, qui travaillait déjà chez Tchou. Moi, je travaillais déjà pour la presse, pour Milan Presse, euh, après un stage en entreprise euh, qui avait bien fini. Et, euh, et, et j'ai commencé à travailler pour Tchou en étant encore étudiante. Et au moment du diplôme, Jean-Claude Camano, qui était à l'époque directeur artistique euh, de Tcho euh, m'a proposé de faire un projet et à l'époque, bon, Titoff était vraiment, était, je pense que c'était le pic de la célébrité de Titoff. il m'a dit, j'étais à l'époque la seule femme en fait de, de Tcho, c'était encore à l'époque, il y avait très très peu de femmes, et il m'a dit, euh, est-ce que tu voudrais me faire un show féminin Alors je dit, bien sûr euh, Jean-Claude, j'ai fait un projet qui n'a rien à voir, où euh, par contre j'ai gardé un personnage de petite fille, mais qui est complètement unisexe et je suis partie sur Nini Patalo qui est ma première, euh, mon premier album que j'ai fait à, en 2003. Et à partir de là, donc c'est vraiment des rencontres, parce qu'à partir de là, il se trouve qu'il y avait toute la nouvelle BD qui commençait vraiment à exploser, euh, des Louis Trondheim, Du Pied Berbarian, L'Assaut, euh, enfin, il, euh, il y avait tous ces auteurs-là qui commençaient à avoir une, à une quarantaine d'années, donc euh, 35-40 ans, qui étaient connus, et qui avaient des enfants de l'âge... Euh, de lire euh, Nini Patalo et donc en fait tous ces auteurs là ont acheté Nini Patalo à leurs enfants, ont bien aimé parce que c'était c'est vrai que je pense qu'il y avait un univers qui ressemblait et du coup m'ont euh, quelque part parrainé et m'ont en fait permis euh, d'éditer chez des gros éditeurs après, enfin il y a eu Gléna euh, qui m'a donné ma chance avec Nini Patalo mais ensuite il y a eu euh, Jean-Christophe Menu avec l'association, il y a eu Lewis qui m'a beaucoup aidé, il euh, y a Dupé-Bervian qui m'ont parrainé plusieurs fois et en fait c'est en fait, ce groupe là qui m'a euh, aidé à, à émerger puis ensuite une fois qu'on est lancé enfin moi c'est un peu la machine folle j'ai plutôt eu du mal à refuser les projets, donc je me suis retrouvé dans un truc qui s'emballe comme ça, et puis ça ne s'est jamais arrêté en fait.
0: La, la présentation qu'en fait Lisa ressemble à, un peu à l'équation ou au calcul statistique que vous faisiez tout à l'heure, David, 95, 90% de rencontres, 5% de chance et 5% de, de talent.
2: Voilà, c'est ça, c'est à peu près ça. ça. c'est un Oui, album. non, mais c'est vrai que l'entre-genre, le, c'est très important, et, euh, et j'ai à peu près le, le, le même parcours que... Que Lisa. Enfin moi, moi, moi j'ai fait de la. J'ai commencé à en faire de l'autoproduction. Euh, j'ai créé ma petite structure. J'ai édité des, des des amis qui faisaient aussi de la l'autoproduction. Euh, et ces petites euh, ces, 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 ces petits livres, ces petits fanzines se sont retrouvés sur euh, les tables des des décideurs de, de maisons plus historiques et on m'a appelé et puis, euh, et puis de fil en aiguille euh, je suis devenu euh, professionnel comme ça en fait euh, et, euh, c est, c est, euh, et que, que simplement en, en, par, des, euh, par des rencontres, par des propositions, je, je, je n'ai donc jamais, euh, oui comme je disais, euh, fait beaucoup de, de dossiers rare fois où on m'a demandé un dossier, c'est effectivement, euh, on me dit tiens, il faudrait que tu fasses un dossier pour, euh, viens chez nous, et je fais un, un dossier et je n'ai pas été pris quoi, <rire> c'est la seule fois que je me suis rendu dans un dossier. Ça, ça, ça
0: donne envie d'en refaire et, et de recommencer ce genre de procédure par Voilà, la
2: suite. Donc, euh, donc voilà, et donc c'est un peu de la, ben, c'est probablement de la chance aussi, hein. je ne sais pas, c est, c est...
1: Alors, moi, je, je, je trouve que des pourcentages sont quand même euh, un peu radicaux. <rire> je, je, quand même, je, je trouve que euh, la chance, c'est sûr qu'elle qu qu est qu'elle est là et qu'elle elle, elle a son importance. Après, je, le talent... Euh, ça dépend de ce qu'on appelle le talent. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de Après, travail. Elle
0: disait le talent, c'est avoir envie de faire quelque chose.
1: Oui, tout. voilà. Mais je pense que quand même la BD, je sais pas, ça va faire un peu, un peu laborieux de dire ça, mais je pense que c'est quand même aussi beaucoup de travail. C'est-à-dire que moi, je connais des auteurs qui ont réussi à percer, mais vraiment à la force du poignet. C'est-à-dire ils ont, ils ont bossé, 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 bossé. Moi, j'ai vu des gens hyper talentueux rater complètement leur carrière. Des gens avec qui j'étais étudiante, qui étaient, qui étaient extrêmement doués, qui n'ont rien fait. Et d'autres qui étaient arrivés avec moins de, on va dire, moins de clés, moins de skills. Là, je sais pas. En tout cas, moins d'atouts au départ, mais qui, euh, juste par la force, non, mais ça fait vraiment un peu méritocratie, mais à, à force de boulot, de ne pas lâcher, d'écouter les critiques, d'avancer, ils ont fait des très belles carrières. Et ça, je trouve qu'en BD, en tout cas, il y a un côté artisanat comme ça, où à un moment donné, il y a le savoir-faire, et il y a s'accrocher, parce que c'est quand même un métier qui peut dégoûter au bout d'un moment dans sa répétitivité, dans sa solitude, euh, parfois dans son ingra... c'est assez ingrat parce qu'on passe une année à faire un album qui est lu en 10 minutes, euh, parfois bah, on reste une semaine en librairie puis on disparaît, donc il euh, y a quand même quelque chose, il faut, il faut s'accrocher, il faut être habité par ça, enfin, au-delà des messages, je pense qu'il faut être habité par ça parce que sinon euh, on ne peut pas faire toute une carrière, euh, à mon avis, euh, dans, dans ce genre de médium.
0: Alors David a trouvé une, une excellente manière de ne pas faire des albums qui se lisent en 10 minutes, <rire> avec euh, récemment, euh, aux côtés de Daniel Cazenave, l'adaptation de Sapiens, euh, l'ouvrage phénoménal de, de, de l'historien israélien Harari. C'est aussi l'un des fils thématiques de cette manifestation, le lien, la connexion entre la bande dessinée et le volet scientifique, dit-on, mais c'est plutôt la manière dont la bande dessinée peut s'emparer, comme si elle ne l'avait jamais fait par le passé, de sujets qui soient sociologiques, qui soient historiques, qui soient véritablement à portée euh, scientifique. Est-ce qu'en quelques mots, même si j'ai bien compris que ça allait être très compliqué, vous pouvez nous expliquer comment s'opère cette euh, transformation de Sapiens, qui, qui est un best-seller mondial et, et, et dont les bandes dessinées aujourd'hui que vous réalisez sont en passe de l'être aussi, une trentaine de langues de traduction, si j'ai bien compris.
2: Euh, oui, on est à 30, 37 ou 39 langues, je ne sais plus. Ouais. Euh... Oui, alors je ne sais pas, et je pense que la première chose, c'est il faut être insouciant et pas avoir peur, et être très insouciant, voilà. Et, euh, et alors euh, on sait abordé ça euh, de façon sereine. Euh, c'est sûr que euh, avec le recul, euh, on a été vraiment, euh, euh, on a accepté ça de façon totalement euh, folle, en fait. Euh, on ne se rendait pas compte de la de la complexité, de la difficulté, de ce que ça allait, que ça allait être. Malgré que j'étais rompu à l'exercice puisque j'avais fait euh, avec euh, ma compagne Nathalie Van Campenote euh, la, la petite BD des Savoirs. où On avait fait quand même euh, près de, de, de 30 titres. Donc euh, on avait quand même accompagné plusieurs, euh, plusieurs titres euh, dans euh, l'adaptation de textes euh, scientifiques, on va dire. Et, euh, et donc on avait vu euh, euh, C'était pratiquement 30 duos différents, chaque fois une autrice, un auteur avec euh, un spécialiste ou une spécialiste. Et, et effectivement, euh, on a eu 30, 30 façons de, de faire. Et euh, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup apporté de, dans, pour, pour, être, euh, pour être un peu serein. Et, euh, et, euh, et quand on m'a proposé Sapiens, je dis euh, bah, oui. Enfin, c'était comme un, un titre de plus, quoi. Alors,
0: ce qui est amusant, c'est que parmi tous ces binômes de la Tech, il y en a un qui n'avait jamais lu de bande dessinée auparavant, qui n'était pas vraiment convaincu, c'est Hubert
2: Oh, il n'y avait pas que lui. Il y en avait beaucoup qui, qui n'en avaient pas lu ou qui euh, connaissaient... Euh... Black et Mortimer, Tintin, et puis c'est tout. Euh, donc, euh, euh, oui, mais c'est pas.
0: Et c'est le cas également pour Harari, qui n'avait pas euh, ah, a priori. A, alors
2: lui, il n'a rien lu. Hein. <rire> il n'a même pas un Tintin. Il même rien. pas un Tintin, oui. Non. Et, euh, mais c'est. Euh, uh, Yuval est quelqu'un de. Enfin, c'est peut-être la personne qui, qui m'étonne qui, qui le plus dans, dans toutes les personnes que avec lesquelles j'ai travaillé, euh, parce qu'il apprend extrêmement vite et euh, c'est enfin, un, un esprit euh, d'une vivacité et d'une intelligence euh, vraiment hors du commun et c'est euh, très très impressionnant. Donc euh, en fait on lui explique quelque chose et il l'assimile et il le comprend, ce est qui, est, euh, est qui est quand même euh, extrêmement euh, pas évident, parce que la bande dessinée, euh, alors d'accord il y, y, y a des écoles de bande dessinée, euh, mais ça, on met 3-4 ans à faire un cursus, mais euh, si ça marchait, tous les gens qui sortiraient de là seraient professionnels, c'est très très loin d'être le cas. Donc ça, 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 se, ça, se, ça se transmet pas vraiment, euh, la bande dessinée, c'est organique en fait, pas il faut le sentir. Bah, c'est euh, pour ça que c'est toujours très compliqué d'expliquer de, comment ça marche, la BD, parce qu'en en fait, euh, c'est... Moi, j'ai pas eu de cours, par exemple, j'ai jamais, jamais été un seul cours de ma vie de, de bande dessinée, j'ai tout appris en, en lisant des BD, quoi. Je sais pas, toi, tu as, as fait une école, Lisa.
1: Bah Moi, j'ai fait euh, les arts déco de Strasbourg, mais à l'époque, c'était très illustration jeunesse, euh, exercice euh, auquel je n'excellais pas, euh, loin de là, j'étais très nul Mais euh, on a eu des cours de BD, mais très peu. En vérité, moi, je pense que j'ai plus appris en regardant ce que faisaient les autres, et en en lisant surtout, en en ayant ingurgité une telle quantité euh, depuis l'enfance, et puis en en, en faisant. Euh, c'est vrai que alors, moi, c'est vrai que j'ai les théories sur la BD, les gens qui font des théories sur les cadrages et tout, j'ai toujours été assez hermétique parce que c'est vrai que moi je vis euh, la BD comme quelque chose de super organique aussi, c'est très instinctif, je, je vais me dire tiens, ça, il faut que ce soit découpé comme ça, que le cadrage soit comme ça, mais je saurais même pas le rationaliser, je sais que c'est parce que ça marche comme ça, et, et d'ailleurs c'est ce que je préfère moi dans la BD, c'est le découpage, et le rythme et les dialogues, mais je saurais même pas, euh, exp... ça vient vraiment de l'intérieur, je pense que moi pour, pour moi c'est l'accumulation de, de lecture, depuis 40 ans de lecture, je pense et on c'est... On intègre les choses, comme apprendre à parler ou apprendre à marcher. Ouais, en fait, c'est
2: du feeling. En ouais. fait, c'est un peu comme expliquer comment on fait du jazz. Quoi. Comment
1: on apprend à marcher Je veux dire, ouais. à un moment donné, ça vient, on marche. Et puis a peut théoriser sur la marche, hein. mais en réalité, quand on marche... On... Logiquement,
0: il faut passer du stade assis au stade bah, debout.
1: Le dessin, c'est la même chose, puisque d'abord, tous les enfants dessinent. Donc oui. en réalité, euh, je pense que c'est juste que les gens, certains, beaucoup d'auteurs disent ça, mais c'est vrai, il y en a qui s'arrêtent de dessiner, il y en a qui s'arrêtent pas. Nous, on fait partie des enfants qui se sont jamais arrêtés. Et du coup, bah, comme la marche, comme la parole et comme tout, euh, en pratiquant toute sa vie, on progresse. Enfin,
2: c'est comme euh, être drôle, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai
1: très mal vu d'ailleurs
2: c'est très mal vu oui, est-ce ma est qu'il est qu existe des écoles du rire il oh,
1: ah,
0: y, y en a eu oui bien sûr, bien sûr, bien sûr. elles ont beaucoup fermé euh, c'est étonnant ce que vous dites sur l'enfance L'enfant, le, le, Franquin disait un, un adulte c'est un enfant qui a mal tourné c'est peut-être un enfant qui a arrêté de dessiner au final euh, cette approche scientifique dans Sapiens qui retrace l'histoire et le parcours de l'humanité jusqu'à devenir Sapiens Sapiens euh, c'est un des volets euh, de, de, de votre travail euh, vous, Lisa, vous, êtes, euh, vous avez collaboré et, et vous, vous êtes, j'imagine, toujours en relation avec elle. Euh, je ne vais pas remonter trop loin dans le temps, mais au moins aller jusqu'à Sociorama, puisque vous décidez de travailler avec une sociologue pour une série d'ouvrages qui vont, eux, mettre en scène la méthode sociologique, les explications et la technicité, comment ça fonctionne pour apporter quoi. On cherche un autre regard, on cherche un autre point de vue à offrir au lecteur.
1: Euh, en fait, euh, bah là, en l'occurrence, c'était une association qui s'appelle Sociaux En Casse, donc y avait, Yasmine était un peu la porte-voix de, de ce groupe, mais il y avait tout un groupe de sociologues qui étaient fans de BD qui avaient organisé un colloque BD et sociologie. Donc, en gros, moi, j'y suis allée, puis quand je les ai rencontrés, que j'ai en entendu leur sujet de, de thèse, d'enquête, j'ai trouvé que c'était formidable, enfin, que c'était vraiment hyper intéressant, mais qu'ils avaient un public quand même très restreint, parce que quand on commence à sortir un livre de sociaux, bah, on intéresse les initiés, ça fait un peu peur. Et donc, c'était, tiens, comment donner, en fait, une tribune, enfin, comment en fait faire connaître les travaux de ces chercheurs en euh, vulgarisant j'aime pas trop le mot bon, c'est le mot qui est, voilà, est le mot factuel mais euh, c'est comment faire mieux connaître leur travail et puis pour les auteurs de BD c'était d'avoir un sujet intéressant donc euh, nous aussi, on a créé des couples de, de sociologues euh, et euh, autrice auteurs, mais euh, on n'a pas voulu faire du didactique, donc on a créé des fictions autour des enquêtes sociologiques. Donc c'est là où ça se détache un peu de, 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 de la BD didactique, c'est qu'on a créé des histoires, mais qui en réalité étaient des condensés de euh, centaines d'interviews, donc euh, c'était toujours très juste euh, au niveau sociologique. Et franchement, les scientifiques se sont bien euh, penchés sur le projet et étaient quand même super pointilleux, parce qu'il n'y a rien de plus pointilleux qu'un chercheur. Et donc euh, non, on s'est retrouvé avec, ah non mais ce, ce, ce footballeur il peut pas se baigner, il peut pas se doucher, euh, il faut qu'il y en ait un, au moins un qui a un slip euh, dans le, la douche, parce qu'il y a certains footballeurs qui se douchent en slip, ou il s'épile, donc euh, il ne devait pas avoir de poils, ou euh, ils peuvent pas avoir cette, ce type de voiture, parce qu'en D2, c'est... Ah on un est moment à de... niveau
0: de détail. Oui on,
1: on était à un moment donné, il y a un bouquin sociologique sur le foot, et le, le sociologue, ben, mais sur tous les bouquins ça a été comme ça, ça a été sur des détails qui pour nous n'ont pas d'importance, et pour le sociologue c'est extrêmement important. Donc euh, voilà, on... on c'était vraiment pour faire connaître en fait les enquêtes sociologiques et aussi parce que, euh, et ça c'est plus pour la jungle de Calais, ensuite on a développé sur du terrain, donc on a fait une enquête de terrain avec euh, Yasmine Bouaga, et là c'était plus sur euh, montrer l'arrière-boutique, montrer euh, l'arrière-cours, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un sociologue en fait ce qu'il passionne c'est les gens. C'est la société en fait, c'est euh, ses enquêtes, Et ensuite la, la... En tout cas,
0: s'il si, si, n'est pas intéressé par les gens, oui, il, mais il se trompe peut-être de Ce que, que <rire> je veux dire,
1: c'est qu'une fois qu'il réalise son enquête, il ne parle plus de son ressenti. En fait, il ne parlera pas de son ressenti à lui. Il ne va pas forcément parler euh, de, euh, ce a, de ce qu'il a vécu. De... Il va être obligé de s'éloigner de son émotion pour raconter des faits. Et nous, avec, euh, avec euh, ce... Pardon, euh, sociorama, euh, on, on a essayé de remettre de l'affect. Et quand on a, fait, on a commencé à faire des enquêtes de terrain, c'était aussi permettre aux sociologues de parler de ce qui, de, de, du moment où ils font l'enquête. Et, euh, et, euh, et remettre un peu du ressenti et de, de l'émotion dans leur projet, parce qu'en fait, ils sont nourris de ça. En réalité, c'est ça qui les fait. qui les nourrit, c'est ça qui les habite, mais ça ne se ressent pas forcément dans leur bouquin. Voilà.
0: Avec Yuval, euh, vous avez des mêmes difficultés, enfin, j'imagine qu'il n'empêche pas de mettre des poils sur cro ce serait compliqué, mais, euh, mais des mêmes difficultés de, de détail, de sens de la précision Ah,
2: ce n'est que ça, oui, ce n'est que ça. C'est ah. euh, vraiment et euh, épousé, euh, épousé vraiment à l'extrême. C'est-à-dire que, que quand euh, à peu près nos, nos, nos... On a entre une planche à plus ou moins entre 4 et... 15 moutures euh, différentes. On, on, chaque fois, on a des allers-retours avec, euh, avec Yuval a, et son vous équipe. Vous avez
0: appris l'israélien pour l'occasion
2: non. <rire> non, je ne parle pas l'hébreu. Mais, mais, euh, mais, mais on a. Euh, L'équipe de Yuval a des spécialistes euh, en Chine, euh, enfin sur tous les continents, aux États-Unis, euh, pour euh, les. Euh, les questions de sensibilité, sur les questions historiques, sur les questions de. Et, et euh, on a des fact checking comme ça qui, qui, sont, euh, qui sont permanents. Et, euh, et donc c'est un, 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 un travail euh, extrêmement complexe, d'autant plus que le livre est traduit en 37 langues, mais en 37 langues en même temps. C'est-à-dire que euh, d'habitude, un, un, un bouquin, euh, il, il, est, il est fait en français, par exemple, et puis on va euh, l'année d'après à Francfort et puis on, on, on vend les droits. Non, là, là le livre est fait expressément dès, le, dès mon travail avec Daniel et Yuval, euh, on le travaille pour euh, toutes les langues et donc les, 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 les éditeurs, les différents éditeurs dans le monde reçoivent les planches euh, dans le cours de l'année et euh, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, euh, ils nous le disent et on dit euh, « Ah non, mais ça pour notre, euh, pour notre marché, c'est euh, « no way, vous n'y pensez même pas ». Et, euh, quand vous dites Noé, c'est quoi c est, c est Ça le veut dire de que. les sensitive readers qui vont avoir une lecture Bien bio. sûr, bien ah oui. sûr. Ah oui, il oui, y, 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 y en a deux, trois différents des sensitive readers. Et, 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 euh, et donc, c'est. Alors, c'est des problèmes politiques pour la Chine, par exemple, c'est des problèmes euh, euh, politiques pour, pour les États-Unis. Euh, finalement, je, euh, la, 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 les, le pays euh, qui est le plus. Euh, où il y a le plus de, 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 de contributions sur ce point de vue, c'est les États-Unis. Oui. Euh, parce que c'est très... Euh, surtout sur les, 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 oui. les questions raciales. Et oui. comme euh, évidemment, le livre de Sapiens euh, aborde très profondément la question raciale, euh, alors le bouquin, ça s'est bien passé, mais en fait, dès lors qu'on met les choses en image, euh, et qu'on essaye d'y mettre un peu d'humour ou un peu de, de dérision, et, et, et le fait même de le dessiner, ça met une distance, euh, et bien ça, ça pose énormément de problèmes. Donc euh, oui, c'est un, un, un travail de, de tous les jours.
0: Ce sont des contraintes auxquelles vous avez fait face. Alors les sensitive reader peut-être pas, encore que euh,
1: Non, bah, on a fait face aux sociologues eux-mêmes. C'est-à-dire que quand ils voyaient leur, leur œuvre adaptée ah. en fiction, il euh, y en avait certains qui, qui, qui faisaient marche arrière, c'est-à-dire que dans leurs livres, par exemple, il y a, y a une BD qui s'appelle euh, « c'était La petite euh, mosquée dans la cité ». Donc c'était sur, euh, sur la vie d'une mosquée, avec son imam, comment ça fonctionne et tout ça. Et en fait, euh, à un moment donné, euh, alors pourtant, euh, donc, euh, euh, on, on dirigeait ça avec euh, Yasmine Bouaga, qui est quand même... Euh, ben, euh, qui, est, qui est concerné, qui est, est, est d'origine tunisienne, qui, euh, enfin bon, c'est même pas ça, mais je veux dire, on, est, on pouvait pas nous soupçonner euh, de racisme ou de quoi que ce soit, mais à un moment donné, la, la sociologue, dans son livre, parlait de la radicalisation. Mais quand on a voulu mettre un personnage qui se radicalise dans la BD, s'est heurté à euh, la sociologue qui avait hyper peur que le livre comme, comme elle, elle était française, en fait je pense qu'il y avait un, un, un conflit de légitimité elle avait fait ce bouquin sur les mosquées sans être elle-même musulmane, sans être concernée et du coup elle avait très peur qu'on puisse la taxer de, 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 de l'islamophobe et, et du coup elle voulait minimiser à fond le côté radicalisation alors qu'en plus cette mosquée en question elle avait été sujette à de la radicalisation bah, évidemment pas tout le monde mais il y avait eu des radicaux donc on a, on a essayé d'amener ça de la manière la plus douce possible en lui disant mais on ne peut pas ne pas en parler si on parle de la vie d'une mosquée et qu'on ne parle pas des, des gens qui se radicalisent on, on va nous le dire, on va dire mais comment ça se fait vous parlez d'une mosquée et ça venait en plus c'était tout autour des, des attentats du 13 novembre enfin je veux dire on était dans une période euh, qui était très chaude et du coup on a réussi à en parler mais ça a été alors que dans son livre elle en parle mais parce que on avait créé une fiction et le fait de créer une fiction, elle avait plus envie, du coup, qu'on qu mette ce, trop ce truc-là. Et donc, on a réussi à le faire. En plus, je pense qu'on l'a fait plutôt intelligemment. Mais euh, ça a été difficile parce que, euh, voilà, donc là, on s'est retrouvé En fait, on a souvent beaucoup d'autocensure, nous, euh, en bande dessinée, on a eu beaucoup d'autocensure enfin euh, directement euh, issus des sociologues eux-mêmes qui avaient peur que avec de la fiction, ça déforme leurs propos, de ce qu'on allait dire. Ils sont quand même très sensibles à, à ça, quoi.
0: Alors, il y a, il y a, il y a votre coréligionnaire David. Euh... Votre corrigénaire, c'est Daniel Casanove, qui disait que la bande dessinée, il n'y a aucun territoire dont elle ne peut s'emparer en fait, que ce soit de la poésie, de la philosophie. Depuis une dizaine, quinzaine d'années, grosso modo, on a l'impression que la science arrive en bande dessinée. Alors, on peut imaginer qu'il y a un enjeu commercial, qu'il y a un relais de croissance avec des nouveaux, des nouveaux sujets, des nouveaux thèmes à explorer. Qu Qu'est-ce qu que cet intérêt pour les, les secteurs scientifiques, les différents segments scientifiques et surtout les méthodologies, puisque qu'on parle de travaux universitaires comme ceux de, 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 de Harari autour de l'histoire de, de l'être humain ou de sociologie, ce sont des méthodes de travail avant tout. Qu'est-ce que ça apporte au médium en tant que tel Et non pas ce que le médium apporte à ces sujets-là.
2: Euh... Mais je, je, je la bande
0: dessinée avait-elle besoin d'une plus grande diversification encore
2: Mais euh, ça a toujours existé, hein, la, la, la BD euh, didactique, euh, elle n'est pas neuve, mais c'est vrai que depuis, euh, on va dire, euh, euh, 2016 a été une année euh, quand même où il y a eu énormément de choses, où il euh, y, y a eu, euh, bah, y a, y a eu euh, la, la collection de de l'ISA Sociorama, il y a eu la petite BD Tech, il y a, il y a, il y a eu la, la, la revue dessinée, il y a eu, il y a eu Topo, enfin tout, tout ça est arrivé, euh, 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 il y a, a d'autres tous les éditeurs s'y sont mis, il y a des, il y a des, il y a des expériences qui n'ont pas duré euh, très longtemps, mais euh, il y a eu un, un effet de mode, effectivement, qui, qui, est, qui, est, euh, ben, qui est typique euh, au, au, à, à, à ce marché, qui est un, un marché concurrentiel, et comme il euh, y a eu euh, dans les années euh, 90 euh, l'avènement de du, du, de l'héroïque fantasy, où tout le monde s'y est mis. Euh, après c'était le après c'était le manga, après c'était l'écriture de soi. Il euh, y, y a eu des modes comme ça. Il y a eu le, le ce qu'on a appelé le roman graphique. Et puis il euh, y a eu le, oui la, la BD du réel qui est arrivée. Et euh, et, et c'est un peu un c'était un peu un hasard parce que euh, par exemple, Lisa, euh, on, on, on a appris pendant qu'on montait nos, nos, nos structures respectives qu'on on faisait à peu près... Euh, enfin, pas la même chose, parce que Lisa s'était concentré sur la sociologie et nous, on, avait, on a fait un titre de sociologie, mais, 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 euh, mais on, était, euh, on a été très étonnés de, et, de, et de, entendre que euh, partout, euh, ça, ça, c'était dans l'air du temps. Euh, je ne sais pas... Euh, je, mais c'était, euh, enfin moi je le, je le, je le sentais, qu'il y avait un, un intérêt du public. En fait c'est aussi pour, pour, pour un public qui pense qu'il euh, n'aime pas la bande dessinée, ou qui a un, un, un préjugé que la, la, la bande dessinée c'est Tintin et Boulébile. quoi, tu vois. Et, et, et qu'il y a, y a quand même façon d'apprécier de, 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 euh, le médium de façon, euh, avec des avec intérêts pour les, les lectrices et les lecteurs.
0: Lisa veut intervenir. Alors, oui, la, la structure dont David parle, c'est exemplaire, la maison d'édition Non, 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 non c'était
1: C'était euh, la, la, ce la ce collection Sosurama chez Casterman. Oui. Euh, oui, mais alors, moi, je, je pense qu'en fait, c'est l'écriture de soi qui a amené à, aussi à l'écriture. C'est-à-dire que, à, à, à la bande dessinée du réel. Parce qu'en fait, les blogs BD ont d'un coup lancé plein d'auteurs qui euh, avaient, avaient, ont commencé à parler d'eux. Euh, moi, la première. Hein. Et en fait, euh, le parler de soi, au bout d'un moment, bah, c'est comme l'enfant, au début, il est autocentré sur lui-même. Puis d'un coup, il fait, bon, bah, ça y est, ma vie d'auteur de BD, je pense que je l'ai raconté. Et d'un coup, après avoir parlé de soi, on va parler du monde qui nous entoure. Et je pense que tout naturellement, du coup, il euh, y a beaucoup d'auteurs qui ont commencé leur carrière en parlant d'eux et qui ont continué en parlant euh, de, du, du monde qui les entourait et je pense qu'ils plein. Mais, euh, mais euh pour moi aussi, c'est pas une mode. C'est-à-dire que oui, c'était dans l'air du temps, mais je pense que c'est quelque chose qui n'avait pas du tout été exploité. C'est qu'on trouve un gisement de pétrole. <rire> et d'un coup, on se dit, allez Mais en mais fait, il euh, bon, faudrait éviter, mais... Euh... Ce que je veux dire, c'est que je pense que, que, que la BD est spécialement adaptée, quand même, à l'écriture du réel, et que jusqu'à présent, ça avait été sous-utilisé. Alors, il y a évidemment toujours, toujours cité euh, Spiegelman, cité Joe Sacco, euh, cité euh, Guibert ou cité euh, Davodo, enfin, en gros, pour, pour en citer quelques-uns qui étaient déjà là y a, avant qui ont fait de la BD en précurseur, de la BD documentaire, mais en réalité, c'était vraiment un, un, une terre vierge, quoi. Et du coup, euh, tout le monde est arrivé dessus. Mais, mais pour moi, c'est pas une mode, dans ce sens que je pense que c'est parti pour rester. Ça va être un style. Maintenant, c'est un style de BD parmi tous les styles de BD, de la même manière que le rug fantasy, la SF ou le manga, ça va pas s'en aller. En fait, c'est juste que d'un coup, on ouvre une porte, un univers qui n'avait pas été, euh, voilà, on, on déflore le truc, euh, tout le monde y va, et puis après, bah, ils vont rester les purs, quoi. Et puis les autres, ils feront autre chose. Mais je pense pas du tout que ça va passer de mode. Parce que, parce que c'est juste que ça, voilà, ça va être un nouveau style, quoi. Mmh. Ça, bon.
2: oui, un nouveau terrain, un
0: nouveau terrain de jeu pour le médium, en fait.
2: Oui, et, et je trouve que ça, ça enrichit euh, la, la bande dessinée. Je trouve ça très, très, très bien, en fait. Euh, je ne enfin, je vois, euh, je vois, je vois pas le problème, en fait. Ah non, au contraire, c est, c est, euh, au contraire. De euh, toute façon, il n'y a pas vraiment de, de, de concurrence dans notre métier. Euh, C'est le... le, le le gâteau, il grossit euh, de toute façon.
1: Oui, et on en a de moins en moins de parts, mais quoi que en <rire> soit, on... la part... Ça, en fait...
2: c'était <rire> un autre problème. Le gâteau <rire> ou le camembert, et là, je mais... rebondis, ouais.
1: et
0: je retombe sur mes pattes, parce que je voulais en parler, exemplaire, la maison d'édition que vous avez créée, qui, elle-même, découle de, de réflexion personnelle et d'une réflexion sur l'industrie du livre. Oui. Ça va nous amener à parler de se rétablir, votre dernier ouvrage, du réel, donc, mais... Quelques mots sur Exemplaire quand même. Bah,
1: exemplaire, c'est venu après, bah, moi, l'année prochaine, je fête mes 20 ans de carrière, donc un peu moins que, que David, mais euh, pas mal non plus. Euh, en fait, c'est venu d'un ras-le-bol hein, qui s'est installé au fur et à mesure des années. Où moi, assis, Je suis arrivée dans la BD, bah, un peu comme toi, je pense. Je suis arrivée à la fin de l'âge d'or. Ça commençait un peu à devenir, mais on avait encore le prix à la planche, les 46 CC, les 46 pages couleurs classiques. On était encore correctement rémunérés. Ça, les, par contre, les ventes de livres vraiment commençaient à s'effondrer quand je suis arrivé parce que les magazines fermaient les uns après les autres. Et en fait, moi, j'ai assisté à cette paupérisation de la profession. Hein, je l'ai vu de mes yeux. Et surtout, j'ai vu l'arrivée du roman graphique. Alors, c'est super, on adore, mais euh, c'est la, la rémunération au forfait. Donc, c'est des auteurs qui se retrouvent avec des paginations énormes et payés 10 000 euros, 15 000, alors quand ils ont de la chance, ils négocient mieux. Mais euh, donc, j'ai vu ça. Et j'ai Des vu... temps de travail, travail énormes. 3 travail Et ans euh, la fin aussi de l'auteur qui fait sa page, qui l'envoie, puis après, il va à la plage. Après, c'était l'auteur, il fallait qu'il scanne, il fallait qu'il fasse son machin, il fallait qu'il livre euh, les fichiers déjà bien. En fait, on lui demandait, on a commencé à demander de nettoyer nos planches de remettre l'orthographe enfin, tous ces trucs là sont arrivés sont accumulés Et donc moi je voyais l'auteur qui devenait un espèce d'homme orchestre une femme orchestre à faire 3000 trucs à être payé de moins en moins avec des éditeurs, alors ça s'est arrangé, hein, parce qu'en fait il y a eu un moment où par exemple Marion Montaigne pour euh, Tu m'auras moins bête, donc à l'époque était un blog qui avait déjà 50 000 abonnés, euh, on lui a proposé une somme dérisoire, genre je ne sais plus c'était pas 2500, un truc, euh, et du coup elle, elle en a, les bras lui en sont tombés, on est arrivé à des auteurs, à des éditeurs qui proposaient sans des tarifs dégueulasses à des auteurs, euh, parce que bah, maintenant c'était comme ça. Et donc moi j'ai vu ça plus, euh, je fais partie de ce que j'appelle la middle class de la BD, donc j'ai toujours édité chez des gros éditeurs, avec un dessin en fait un peu alternatif et sans faire des ventes mirobolantes mais suffisamment pour pour bosser toute ma vie. Et je trouvais, en fait, je soupçonnais les éditeurs qui, pour autant, humainement, j'ai eu des très bons contacts avec eux. attention, Casterman, je, je les trouve super sympas, euh, Gléna aussi, mais le système faisait que une autrice comme moi, je, je stagnais, quoi. J'étais tout le temps à, à, à des ventes moyennes. Je trouvais que je n'étais pas forcément si mis en avant que ça. Je voyais bien que, en fait, bah, les éditeurs, les gros éditeurs, mettent en avant ce qui marche déjà. En gros, quand quelqu'un marche bien, bah, on force encore plus, parce que là, on est sûr de péter la baraque. Donc euh, voilà, il y avait des. Tout était mis sur le dernier Corto Maltese. Voilà, tout était mis sur des auteurs morts, alors que moi, je me sentais encore bien vivante. Et j'avais une petite frustration, plus euh, la profession qui se paupérisait parce que les droits d'auteur ne bougeaient pas, c'était impossible à négocier. Et je me suis dit, je vais m'auto-éditer. En fait, et je voulais savoir ce que ça faisait aussi de s'auto-éditer. J'avais une espèce de curiosité, alors hyper saine, hein, à me dire, oh là là, j'aimerais bien voir. Et en fait, tout le monde m'a annoncé que ça allait être horrible, que vraiment, c'était horrible de s'auto-éditer. Donc du coup, j'ai écouté tous les conseils, j'ai préparé le truc, ce qui fait que ça n'a pas été trop horrible. Je me suis été édité et en fait, eh ben, peut-être c'est extraordinaire que c'était ce livre-là, mais j'ai gagné euh, déjà, je me suis beaucoup amusé à le faire toute seule, ensuite j'ai gagné euh, beaucoup plus que ce que je gagnais chez un éditeur normal, et ensuite ça m'a donné envie par contre de, de faire cette réussite individuelle, de la rendre collective. C'est-à-dire que moi j'avais fait un crowdfunding sur Ulule, j'ai fait mon bouquin, mais en fait, je me suis fait accompagner d'une équipe. Il y a eu Damien de Misma euh, qui m'a fait mon suivi de Fab. J'ai eu une graphiste qui m'a fait mon graphiste, une correctrice le graphique qui m'a corrigé mon orthographe. En fait, je ne l'ai pas fait seul, mon livre. Donc, auto-édition, euh, c'est un peu bullshit. Donc, euh, je, je me suis dit, mais ce truc-là, on pourrait le dupliquer, ce modèle, faire une maison d'édition basée sur du, sur du, du financement participatif euh, donc j il se trouve que mon voisin de palier est devenu mon ami et que c'était un, un, un ingénieur en informatique et il était à un moment de sa vie où il avait du temps et donc il m'a dit bah, ok on monte une boîte et on monte une boîte de financement participatif euh, maison d'édition un peu à la carte qui s'adapte à l'auteur et finalement c'est quand même vraiment une maison d'édition puisqu'on a des éditeurs qui travaillent c'est pas une maison sans éditeurs, hein. simplement, éditeur simplement l'éditeur il touche euh, un pourcentage des ventes mais il touche moins que l'auteur l'auteur en gros nous on essaie de garantir des revenus à peu près de... 30-40% de droits d'auteur. En moyenne, ça dépend si c'est en librairie, ça dépend si c'est en ligne. Mais en gros, on essaie de garantir ça. Et les autres, euh, tous les autres de la chaîne du livre, ils sont aussi payés au pourcentage que la correctrice orthographique touche un pourcentage sur le livre, mais qui est moindre. Par exemple, l'éditeur, chez nous, il touche 5% de droits. Là où l'auteur, il en touche 30, 40, ou même 50 parfois. Donc, euh, donc tout le monde est payé au pourcentage. Et euh, l'auteur, il, il est vraiment... En... L'idée aussi, c'était de remettre l'auteur au centre de sa production, où il s'entoure d'une équipe euh, qu'il a choisi, enfin qu'on choisit aussi avec lui euh, pour faire le livre euh, qu'il veut donc il est consulté au niveau du suivi de Fab il est consulté au niveau de la maquette il est consulté à tous les niveaux bon sauf la correction orthographique à ça on, on le corrige et puis euh, ça lui permet de faire vraiment le livre qu'il a envie de faire et euh, jusqu'à présent les gens euh, sont euh, quand même assez contents alors les, les gens ont gagné souvent plus que ce qu'ils auraient gagné dans une maison d'édition normale ou pareil mais comme les droits restent très élevés après ben, en fait avec le temps ils rentrent dans leurs euh, leur frais mais ceux qui sont le plus contents, c'est vraiment ceux qui étaient édités chez des petits éditeurs qui payaient très mal et qui se retrouvent chez nous à avoir dix fois plus d'avance. Alors là, j'ai l'impression de parler que de gros sous, mais en réalité, il y a aussi tout le point. En fait, c'est se réapproprier son œuvre. Se réapproprier son œuvre, c'est artistique, c'est aussi économique. Donc moi, c'est vraiment venu de cette lutte-là, parce que si demain, euh, on est salarié, si demain, il y a une solution que propose aux auteurs et qui me conviendra, ma maison d'édition, à la limite, si elle, un jour, elle n'a plus de raison d'être, j'en serais heureuse. Je l'ai vraiment créée. D'ailleurs, ça se voit dans la production, on ne révolutionne pas la BD avec ce qu'on produit. On est, on est pragmatique, il y a des choses que j'adore, d'autres que j'aime bien. Enfin, globalement, j'assume je, 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 tout ce qu'on a édité, mais c'est des choix très économiques pour... pour pour participer à cette lutte hein, qui n'est pas que la mienne qui est la, celle de plein d'auteurs qui ont créé des, des groupes, il y a les AAA, il y, y, y a des tas de gens qui se fédèrent pour se proposer autre chose. Nous, on propose une solution qui est pas adaptée à tout le monde, qui est adaptée aux auteurs qui ont euh, une grosse présence sur les réseaux sociaux ou en tout cas qui aiment ça. Avec
0: et une fanbase base. Euh, oui, mais ils peuvent, être, hein. ils
1: peuvent avoir 20 ans. Hein. Comme je dis, on a, on a lancé Entendu. des gens de 20 ans, mais qui avaient une fanbase suffisante. Et bah, Ils ont fait des beaux crowdfunding chez nous, alors qu'ils avaient jamais fait d'album. comme on peut lancer Boulet, ça fait, 25 ans fait de la, 20 ans qu'il fait de la BD, et qui marche. Bah, D'ailleurs, lui, je pense que cette maison d'édition est tout à fait faite pour des gens comme lui. Et, et ils y vendent moins de livres chez nous. Ils vendent un peu moins de livres, mais au final, il ils, ils en ressort... Euh, euh, plus, enfin, lui, en tout cas, il, a, il était super content. Ça ne veut pas dire que nos auteurs, ils bossent plus que chez nous, hein, ils bossent par, ils comptent, on, peut, on pourrait pas de toute façon euh, travailler, enfin, on, pour, on pourrait pas devenir un modèle euh, total, c'est impossible. Mais on propose une alternative pour un certain nombre d'auteurs qui se font, et n'ayant pas peur des mots, bananer parce qu'ils font leur promo. En fait, c'est eux qui vendent. L'éditeur, euh, parfois, donne l'impression à l'auteur que c'est grâce à lui que son livre se vend, alors qu'en fait, il y a certains auteurs, c'est grâce à eux que leur livre se vend. Ils n'ont pas besoin d'avoir un grand nom derrière pour vendre leur livre. Et nous, voilà, c'est avec ces gens-là euh, qu'on qu travaille, quoi.
0: Ça laisse rêveur, David
2: euh... Rêveur, non. Pour moi, non. Mais, mais, mais je, je trouve le, 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 le modèle très intéressant. Et... Euh, mais... mais euh, moi, je ne m'envisage pas dans, dans, dans... Je crois que je suis trop fainéant. Hein. et, euh, et euh, Il faut et pour... un
0: sacré comportement d'entrepreneur, hein.
2: oui. Non, mais, mais je, moi, je viens de là aussi. Hein, donc, j'ai commencé vraiment euh, à tout faire. Euh, donc, je... Je, je, je dessinais, je, je faisais mes scénarios, j'imprimais, j'allais avec mon sac à dos moi-même diffuser dans toutes les librairies d'Europe. Euh, J'ai fait tout ça euh, et ça m'a permis de... de... De, de, de comprendre déjà toute la chaîne du livre de la, la diffusion jusqu'à l'imprimerie jusqu'à à, jusqu l'atelier de création donc euh, donc voilà donc ça c'était ça m'a ça m'a bien aidé pour euh, pour comprendre le l'écosystème l'écosystème et le fameux camembert oui et euh, mais euh, mais je n'ai pas eu de, de euh, en fait, ça s'est pas présenté devant moi. En fait, je ne dis pas que je le ferai jamais, mais ça me c'est pas c'est pas ma c'est pas mon ADN non plus le crowdfunding et tout ça. Je suis pas très j'ai jamais compris ce genre de système en fait. Écoutez, je vais vous présenter qui était détruit et qui pourra peut-être vous expliquer.
1: Moi, je sais très bien que c'est pas fait pour tout le monde et que tout le monde n'adhère ouais. pas au projet parce que ça demande aussi et ça, ça n'a rien à voir avec toi parce que ça, je pense qu'effectivement c'est dans ton ADN de t'auto-entreprendre. Mais il y a ce truc aussi que les auteurs les jeunes n'ont pas de mal à le faire mais pour les gens plus âgés, ce n'est pas compliqué de se vendre, de dire, d'assumer, de dire la BD, enfin et moi j'en suis certaine, la BD c'est le... le on ment en fait dans les écoles d'art et on nous a menti. On nous ment on nous faisant croire que faire de la BD c'est juste faire des cases de BD. Si on veut avoir une carrière de BD euh, gratifiante et heureuse, il faut pas faire que de la BD c'est-à-dire qu'il faut aussi être comptable il faut aussi mmh. connaître ses droits il faut aussi savoir se vendre il faut aussi faire sa promo il faut savoir négocier des contrats et en fait et, et tout ça on ne nous l'apprend pas en école d'art et, et en fait on arrive comme des petits moi c'est ça qui, on arrive comme des poussins euh, mal dégrossis et et là on arrive et là il y a les autres n'empêche les éditeurs je parle pas des petits hein, on est sur les grosses structures et tout mais malgré tout c'est des commerciaux et ils savent vendre leur steak ils savent et alors ils arrivent et on se fait mais laminés. moi je me suis fait arnaquer dans mes premiers contrats parce que en fait j'y connaissais rien et ça, je trouve que c'est une faille dans l'éducation des auteurs de BD, par exemple, les illustrateurs, de, dire, de leur faire croire que non, non, ça, c'est pas pour, eux, pas la peine. Et dans la génération, là, c'est difficile à des auteurs qui n'ont pas envie de faire leur pub, quoi. Ils disent « c'est pas mon métier », mais alors que si, en fait, en vrai, aujourd'hui, pour survivre et tout, il faut pouvoir, euh, à un moment donné, se mettre en avant, et dans, en tout cas dans notre structure. Et les auteurs qui ne veulent pas le faire, bah, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'ils viennent chez nous, parce qu'ils vont être malheureux. Hein, voilà. <rire>
0: Une phase de professionnalisation, en fait. C'est peut-être l'un des, des éléments qui manque aujourd'hui dans l'apprentissage la, de ce que c'est qu'être auteur. Apprendre à être professionnel et, et avec toutes les déclinaisons que ça peut avoir. Lisa, David, je vous remercie infiniment du temps et des digressions auxquelles on, on a eu droit. On est passé du réel à la réalité. Euh, on est revenu au réel un petit peu. Merci beaucoup. Excellente fin de festival. Euh, comme je le dis à chacun, plein de dédicaces, début, plein de compliments. Oh là, début, oui, début, surtout début. D'ailleurs, le patron arrive, soyons sérieux. Merci beaucoup et Merci. bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.